0: Anestezja Podcast, podcast medyczny dla lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych. Cykl Kultura Bezpieczeństwa i CRM. Odcinek trzeci Anestezja Non-Technical Skills i Zasady CRM. Zaprasza Staszek Nowak. Dobry wieczór, z tej strony Staszek i witam Was w kolejnym odcinku Anestezjo Podcastu. Zanim przejdziemy do rzeczy, chciałbym przypomnieć Wam o tym, że zbieramy przypadki do naszego systemu CIRS, czyli systemu raportowania incydentów krytycznych, który znajdziecie na stronie głównej Anestezjo Podcastu www.anestezjopodcast.pl. Możecie tam wejść, w prawym górnym rogu znajdziecie zakładkę projekty, najedźcie na nią myszką, rozwinie się menu, które, z którego możecie wybrać CIRS i tam możecie zgłosić przypadek, w którym popełniliście albo prawie popełniliście błąd związany z warunkami, z organizacją pracy albo z jakimkolwiek innym powodem, który mógł doprowadzić do popełnienia błędu. Najciekawszy ze zgłoszonych przez Was przypadków zostanie zaprezentowany jako przypadek miesiąca w przyszłym miesiącu, czyli na początku kwietnia, w związku z czym będziemy mogli wszyscy uczyć się na popełnionych błędach. Zachęcam nas do tego bardzo serdecznie, dzięki temu będziemy mogli zwiększać bezpieczeństwo prowadzonych przez nas ninczurali. A dzisiaj, tak jak obiecywałem ostatnio, zajmiemy się dwoma tematami. Zajmiemy się ANS, czyli anestezja non-technical skills czyli umiejętnościami, które są potrzebne anestezjologowi, ale nie są ściśle związane z anestezjologią. I zajmiemy się 15 zasadami CRM, czyli Crisis Resource Management, tak jak opisał je Miller w swojej anestezjologii. Millera. No to do dzieła. ANTS, Anestyzja non-technical skills, zostały opracowane w roku 2012 na University of Aberdeen w Szkocji, we współpracy ze Scottish Clinical Simulation Center, czyli Szkockim Centrum Symulacji Klinicznych. Jest to część brytyjskiego systemu specjalizacyjnego, ponieważ brytyjski system specjalizacyjny nie bazuje tyle na procedurach, które trzeba wykonać, co na kompetencjach, które należy nabyć. I Oprócz kompetencji związanych ściśle z anestezjologią, z tym, że potrafi się zrobić znieczulenie, założyć centralkę, założyć w kółcie dotętnicze itd., itd. Są też pewne kompetencje miękkie, które powinien nabyć każdy specjalizujący się w anestezjologii. I te kompetencje miękkie zostały tam określone właśnie jako ANTS, czyli anestyzja Non-Technical Skills. W różnych sytuacjach czy w różnych momentach szkolenia specjalizacyjnego ANTS odgrywają różną rolę. Przy najmłodszych specjalizantach, czyli tzw. junior trainees, ma to po prostu podkreślić znaczenie umiejętności miękkich. No bo wiadomo, że na początku specjalizacji przede wszystkim należy skupić się na twardej wiedzy i umiejętnościach, które należy nabyć, żeby po prostu być dobrym anestezjologiem. Jednak kiedy już się robi trochę starszym, trochę bardziej doświadczonym, warto pochylić nad tym, jak wprowadzamy w życie wiedzy, umiejętności i kompetencje, które nabyliśmy w trochę wcześniejszym okresie kształcenia specjalizacyjnego. Na samym końcu specjalizacji specjalizujący się w Wielkiej Brytanii uczą się, jak używać tego ANTS-u, żeby wspierać rozwój młodszych kolegów, którzy też powinni tego wszystkiego się nauczyć. Tych kompetencji, nad którymi pracują nasi brytyjscy koledzy jest 15 i podzielone są one na cztery grupy. Pierwsza grupa to task management, czyli zarządzanie zadaniami. Druga, situation awareness, czyli świadomość sytuacji. Trzecia grupa to decision making, czyli podejmowanie decyzji. I w końcu czwarta grupa to teamwork, czyli działanie zespołowe. W określonych odstępach czasu lekarz jest obserwowany przez któregoś ze swoich przełożonych i na podstawie takiego arkusza oceniany w tych właśnie czterech obszarach i w tych piętnastu kompetencjach, które powinien nabyć. Po zakończonym działaniu, dajmy na to znieczuleniu, następuje specjalny debriefing, w którym ten przełożony omawia ze swoim specjalizantem, co zostało zrobione, dlaczego, na co powinien jeszcze zwrócić uwagę. W zależności od doświadczenia osoby specjalizującej się, można Oceniać różne sytuacje kliniczne, od bardzo prostych planowych operacji przez operacje, w których coś się zmienia w zależności od stanu pacjenta, po operacje absolutnie wypadkowe, gdzie tak naprawdę największe chyba znaczenia odgrywają te umiejętności miękkie, o których rozmawiamy. Niektórzy mają takie szczęście, że uczestniczą w standaryzowanych, corocznych treningach symulacyjnych, gdzie oceniane są ich reakcje w stanach nagłych, wszystko nagrywane jest na taśmę, można to potem odtwarzać, omawiać. Jest instruktor, który odpowiedzialny jest tylko za to, żeby sprawdzać, jak oni funkcjonują w, takim, w tym świecie umiejętności miękkich. Natomiast, umówmy się, w naszej rzeczywistości często nie ma takich możliwości. Natomiast to, żeby dać się nagrać, jest właściwie absolutnie możliwe w każdej sytuacji klinicznej. Więc namawiam Was do tego. Dajcie się nagrać. Ustawcie w swojej sali operacyjnej Aparat fotograficzny i nagrajcie to, jak prowadzicie znieczulenia. Niech to trwa nawet te, nie wiem, godzinę czy półtora, tak, żebyście mogli później to zobaczyć, ocenić, ewentualnie umówić z kimś innym. W ten sposób będziecie mogli zobaczyć, ale naprawdę zobaczyć, nie, nie, nie mieć wrażenia, nie, nie, nie jak nam się wydaje, ale naprawdę zobaczyć, jak zachowaliście się, jak zarządzaliście zespołem czy zadaniem w tej sytuacji, w której to wymagało zarządzania. Zdarzało mi się tak zrobić, zdarzało mi się omówić te działania, które wykonaliśmy z zespołem, z którymi wykonywałem i muszę Wam powiedzieć, dowiedziałem się o sobie nowych rzeczy, dowiedziałem się nowych rzeczy o sobie jako liderze. Jedyne, co mogę to rekomendować, żebyście też spróbowali to zrobić, przynajmniej raz na jakiś czas, raz na 6 miesięcy, raz na 12 miesięcy. Pochylcie się nad tym, jakim jesteście liderem w zespole i jak potraficie zarządzać sobą i personelem, który jest Wam powierzony. Teraz pochylmy się nad tymi kompetencjami, o których mówią nam Brytyjczycy. Pierwszy obszar to task management, czyli zarządzanie zadaniami. Do tego obszaru według naszych kolegów, jeszcze należących do tej samej wspólnoty europejskiej, należą planowanie i przygotowanie, na przykład przedstawienie planu swojemu zespołowi, elastyczność w tym planowaniu, przygotowanie na sytuacje awaryjne, planowanie ciągu dalszego opieki nad pacjentem. Druga kompetencja to priorytetyzowanie, trudne słowo, czyli nadawanie priorytetów, omawianie ich z przedstawicielami specjalizacji zabiegowych, dynamiczna weryfikacja tych priorytetów, kiedy coś z pacjentem się zmienia. Trzecia kompetencja to trzymanie się standardów. Jeśli mamy standardy i wytyczne, to czy podążamy za nimi, czy przed każdym pacjentem testujemy aparat do znieczulenia, czy dokumentujemy nasze poczynania, to wszystko właśnie należy do trzymania się standardów. Czwarta kompetencja to oszacowanie i wykorzystanie zasobów, czyli oszacujmy nasze zasoby, poprośmy o dodatkową pomoc ludzką albo sprzęt wtedy, kiedy to jest konieczne, Oceńmy, ile czasu zajmą poszczególne działania, które trzeba wykonać i czy w krytycznym momencie wystarczy personelu na to, żeby wykonać nasze zadania. Oczywiście adekwatnie do tego szacunku należy też zareagować. Trzecia część tych kompetencji miękkich to tak zwane Situation Awareness, czyli świadomość sytuacji. Do tego należy zbieranie informacji, czyli przyjrzenie dokumentacji pacjenta przed zabiegiem, w czasie zabiegu częste skanowanie otoczenia, żeby zobaczyć jak pacjentowi idzie, ile jeszcze leków zostało w pompach, jaka, jaki jest stopień służycia pochłaniacza czy absorbera CO2, zebrać informacje od zespołu, zorientować się w tym, co robią chirurdzy, sprawdzić zebrane informacje pod kątem jej wiarygodności. Druga kompetencja to rozpoznanie i rozumienie otoczenia, czyli zwiększanie częstotliwości monitorowania, kiedy jest to potrzebne, informowanie innych członków zespołu o tym, że sytuacja robi się poważna. Jak szybko mówimy o tym, że hej, temu pacjentowi nie idzie najlepiej. Jest to opisywanie zmian i znaczenia tych zmian członkom swojego zespołu. Trzecia kompetencja to antycypacja, czyli przewidywanie. Chodzi o przewidywanie konieczności podania leków interwencji, o sprawdzanie efektów swoich działań, o wyznaczanie i komunikowanie progów interwencji. Czy na przykład zawsze twój pielęgniarz czy twoja pielęgniarka wie, że powinniście zacząć podawać lek w momencie, kiedy tętno spadnie do 50 czy do 40? Czy wie, że waszym docelowym ciśnieniem tętniku krwi jest MAP 70? I tak dalej, i tak dalej ale też zapobieganie możliwym powikłaniom, czyli sprawianie, że powikłanie nie wystąpi zanim jeszcze ono potencjalnie mogło było wystąpić. Kolejny obszar to decision making, czyli podejmowanie decyzji. W ramach tego obszaru powinniśmy rozeznać różne opcje, balansować ryzyko i wybierać opcje, które są najlepsze, ale także wdrażać je w życie, czyli implementować. Powinniśmy potrafić re, reewaluować, czyli ponownie oceniać pacjenta po leczeniu, ponownie oceniać sytuację. Jeśli podejmujemy decyzję wait, wait and see, czyli poczekaj i zobacz, powinniśmy przy rozwijającej się tu sytuacji potrafić dodać kolejne opcje. I ostatnie... Pole działania to jest tak zwany teamwork, czyli działanie zespołowe. Koordynowanie działań w zespole, wymiana informacji, wykorzystanie swojego autorytetu, oszacowanie umiejętności innych członków zespołu, ale też wspieranie członków zespołu, kiedy potrzebują tej pomocy. Oczywiście do każdej z tych kompetencji znowu są przypisane wskaźniki, które pozwalają nam ocenić, czy tę kompetencję osiągnęliśmy, czy nie. Wszystkie te kompetencje, a także tabelki do ich oceny są zawarte w takim przewodniku po właśnie anestyzja Non-Technical Skills, wydanym przez Uniwersytet w Aberdeen, który to przewodnik załączam jako link do tego podcastu, którego właśnie słuchacie. Więc na podsumowanie tej części podcastu, anestezjologa ja to w dużej części wiedzieć i umieć ale naprawdę dobrego anestezjologa charakteryzuje nie tylko to, że wie i że potrafi, ale też to, że wiedzę swoją i swoje umiejętności potrafi przekuć na sukces w sytuacji kryzysowej. I to przekuć nie samemu, nie samodzielnie, ale też w zespole, z którym działa. W którym trzeba znać dobre i słabe strony członków zespołu, trzeba nimi zarządzać, trzeba na bieżąco korygować. I to wszystko są umiejętności, których można się nauczyć, ale często nikt tego od nas nie wymaga. Wymagajmy więc tego od siebie sami. Pracujmy nad tym, a na pewno przyniesie to wymierne korzyści naszym pacjentom. I teraz jeszcze krótko o 15 głównych zasadach CRM, czyli zarządzania zasobami w sytuacji kryzysowej. Tak jak już wcześniej wspominałem, zostało ono pisane przez Millera w jego anestezjologii i mówi one o tym, na co powinniśmy zwracać uwagę zawsze, kiedy zarządzamy zespołem w tej sytuacji powiedzmy kryzysowej. Przy czym jako sytuację kryzysową gramy na każdą sytuację, gdzie zasoby, którymi dysponujemy są w najlepszym przypadku ledwo wystarczające do opanowania sytuacji, z którą się mierzymy. Pierwsza zasada mówi, znaj swoje otoczenie pracy. Nie rozwiążesz szybko sytuacji kryzysowej, nie wiedząc co gdzie leży i co właściwie masz do dyspozycji, a także kogo masz do dyspozycji. Druga zasada, przewiduj i planuj z wyprzedzeniem. Wiedz co stanie się za chwilę, co może się stać. I czego będziesz potrzebował, kiedy to zacznie się dziać. Trzecia zasada: wezwij pomoc. Lepiej za wcześnie niż za późno. Bardzo rzadko w sytuacji kryzysowej jesteśmy w stanie poradzić sobie sami, ale często przez naszą dumę próbujemy. Nie róbmy tego. Dla pacjenta będzie lepiej. Czwarta zasada: przejmij rolę lidera albo stań się dobrym członkiem zespołu. Bardzo wiele osób potrafi być liderami, nie potrafi być dobrymi członkami zespołu. Nad tym też musimy pracować. Piąta zasada to rozdziel obciążenie pracą. I tutaj naszemu drogiemu przyjacielowi Millerowi chodziło o regułę 10 sekund na 10 minut. Co do tej reguły, kocham ją, uwielbiam, adoruję. I tak jak mówiłem, poświęcę jej osobny odcinek naszego podcastu, odcinek kolejny. Kolejna zasada, wykorzystaj wszystkie dostępne zasoby, ludzi i sprzęt. Ja osobiście zaobserwowałem to u siebie, że im bardziej kryzysowa była sytuacja, tym więcej rzeczy robiłem sam, a tym mniej rzeczy delegowałem innym osobom. To jest oczywiście absolutnie krytycznie złe w sytuacji, w której stoi nas czwórka nad pacjentem, ale to ja nabieram lek do strzykawki. Oczywiście chodzi o to, żebyśmy potrafili wykorzystać maksymalnie dobrze wszystko, co się dzieje i sami skupili się na tym, żeby obserwować sytuację i planować w niej, bo to plan w tym momencie działania i rozdzielenie wszystkich członków zespołu i całego sprzętu, który mamy, jest kluczowe do tego, żeby pacjentowi się poprawiło. Kolejna zasada, moim zdaniem krytycznie ważna. Komunikuj bezpiecznie i efektywnie. Mów, co masz do powiedzenia, tak, żeby inni zrozumieli, Oczekuj potwierdzenia tego, że zrozumieli i zachęcaj do wyrażania własnego zdania. To też jest część komunikacji. Następna. Wykorzystaj wszystkie dostępne informacje. Często w sytuacji kryzysowej zakładają się klapki na oczy, co może prowadzić do wielu tragedii. Tutaj chociażby z tego przypadku Elaine Bromile, o którym mówiliśmy, który zapoczątkował myślenie o CRM w medycynie, jeśli ci anestezjodzy wykorzystaliby informację o tym, że zestaw do koniotomii jest dostępny i gotowy, prawdopodobnie dzisiaj Elaine nadal by żyła. Natomiast nie zrobili tego, pominęli tę te informacje. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Ma to związek również z następną zasadą, czyli zasadą zapobiegaj i rozpoznawaj błędy fiksacji. Kiedy fiksujemy się na czymś, mamy myślenie tylko o jednej rzeczy, jak w tym przypadku właśnie Elaine Bromilej o intubacji, nie dostrzegamy innych możliwości, które mogą mieć miejsce. Tak samo możemy skoncentrować się na jednej diagnozie, na jednej hipotezie diagnostycznej i absolutnie nie zwracać uwagi na wszystko, co by ją teoretycznie mogło wykluczyć albo co jest alternatywą dla tej hipotezy. Szczególnie w przypadku rzadkich powikłań anestezjologicznych, np. hipertermia złośliwa, możemy zafiksować się na innej diagnozie i nie pomyśleć o hipertermii złośliwej, bo będziemy prowadzić diagnostykę tak, żeby potwierdzić tę inną diagnozę. Więc z tego wynika kolejna reguła. Miej wątpliwości, dokładnie sprawdzaj, a nic nie zakładaj. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, będziesz sprawdzał. Jeśli będziesz sprawdzał, weźmiesz pod uwagę wszystkie możliwości. Kolejna zasada. Miej ściągę i korzystaj z niej. Właśnie ostatnio, za co jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym, przetłumaczyliśmy na polski checklistę Europejskiego Stowarzyszenia Anestezjologicznego do reagowania w sytuacjach nagłych. To jest taki rodzaj właśnie ściągi. Jeśli mamy sytuację, z którą chcemy sobie poradzić, możemy otworzyć ściągę i możemy przejść się punkt po punkcie. Nie ma w tym nic złego, a przynajmniej mamy pewność, że o niczym nie zapomnimy. Zasada kolejna. Reewaluj sytuację regularnie. Myślę, że ona jest autowytłumaczalna. Następna. Miej na uwadze pracę zespołu. Koordynuj i wspieraj. Tak jak mówiliśmy, zespół jest jednym z naszych najważniejszych zasobów. Jeśli nie będziemy zwracać uwagi na ten zespół, nie będziemy wykorzystywać ich wiedzy, umiejętności, nie będziemy wiedzieli, gdzie są ich słabe strony i co akurat tego dnia ich boli, będziemy mieli problem z tym, żeby efektywnie zarządzać pracą zespołu. Jeśli odwracasz swoją uwagę, rób to świadomie. Czasami jest tak, że akurat jesteśmy w trakcie czegoś, i zostaje nam to przerwane, bo ktoś nie zwrócił uwagi na to, że rozmawiamy z kimś innym itd. Tak tak jeśli damy odwrócić sobie uwagę, to jest szansa, że nie wrócimy już do czynności, którą robiliśmy przed chwilą. Więc jeśli to robimy, róbmy to świadomie, pamiętajmy o tym, co akurat innego chcieliśmy zrobić w czasie, kiedy została odwrócona nasza uwaga. I ostatnia zasada, zasada numer 15. Dynamicznie ustala priorytety. Priorytety nie są ustalone raz na całe działanie. Jest to rzecz dynamiczna, która zmienia się ze zmieniającym się stanem pacjenta, ze zmieniającymi się zasobami i tak dalej, Dlatego ważne jest to, żeby robić to regularnie. I tutaj znowu wchodzi w grę reguła 10 sekund na 10 minut. I tutaj znowu odsyłam Was do kolejnego odcinku naszego podcastu, który już w przyszłym tygodniu znajdzie się w internecie. Ja wiem, ja wiem, że to wszystko brzmi trochę jak truizmy, ale to właśnie te truizmy, a raczej ich niezachowywanie są przyczyną nawet 80% wszystkich błędów, które pojawiają się w medycynie. I te truizmy są często przyczyną tego, że po jakimś przypadku siadamy i zastanawiamy się z chłodną głową i myślimy sobie brzydkie słowo na k, albo brzydkie słowo na japy, i myślimy sobie, mogłem zrobić to inaczej, mogłam zrobić to inaczej. Więc zostawiam wam te 15 zasad na stronie podcastu pod tym odcinkiem i, i proponuję, żebyście poświęcili chwilę na to, żeby zastanowić się nad nimi albo żeby może przeanalizować je po zakończonym, szczególnie trudnym przypadku. Z dzisiejszego rozgadania to chyba na tyle. Kolejny odcinek będzie ostatnim odcinkiem dotyczącym bezpieczeństwa. Tymczasem zachęcam Was do tego, żebyście ściągnęli i wydrukowali sobie checklisty i algorytmy postępowania w sytuacjach nagłych Europejskiego Stowarzyszenia Anestezjologicznego, które udało nam się ostatnio przetłumaczyć. Zachęcam Was też do tego, żebyście opisywali swoje przypadki w naszym CIRS-ie, w naszym systemie zgłaszania incydentów krytycznych, po to, żebyśmy mogli przedstawić sobie jeden przypadek miesiąca na początku kwietnia. Dziękuję bardzo serdecznie za to, że słuchacie. Cieszę się, że dbacie i interesujecie się bezpieczeństwem naszych pacjentów. Trzymam kciuki za Wasze działania. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.